0: Итак, дорогие друзья, говоря о том, на что надеялись египтяне, думая о своем посмертном пути, как они надеялись преодолеть смерть, мы не можем обойти, разумеется, и вот того, во что это все превратилось. Не забудем, что... Египетская вера, она легко перешла в христианство во втором веке после Рождества Христова. Значит, какая-то была внутренняя связь, какое-то было знание, которое позволило легко узнать в новой вере осуществление старых религиозных упований. Это очень хорошо Почувствовал, сам того, видимо, не зная, Владимир Сергеевич Соловьев, наш великий философ, когда он был в Египте в пасхальные дни 1898 года, он пишет стихотворение «Нильская долина». Оно так звучит. Это его личный взгляд, это его э, видение, его опыт. Золотые, изумрудные. Черноземные поля, Нескупа многотрудная, Молчаливая земля. Эта лона плодородная, Сколько дремлющих веков Принимала всепокорная Семена и мертвецов. Но не все тобою взятое Вверх несла каждый год, Смертью древнюю заклятое Для себя весны все ждет. то есть вот семена прорастали каждый год, но это огромное количество мертвых которое было похоронено за тысячелетия Египта э, в долине Нила они ждут своей весны, они ждут своего воскресенья. Владимир Соловьев еще не знал египетских текстов, их только-только стали переводить, о них только-только стали говорить, он их, скорее всего, не изучал. Но вот другой замечательный русский богослов отец Сергей Булгаков, протерей Сергей Булгаков в своей книге Православие, очень важной книге, изданной в эмиграции, пишет а он уже знал он уже знал, потому что вообще он много занимался в 30-е, в 20-е годы в эмиграции, он много занимался, в том числе и сравнительным религиоведением и изучением в переводах древнеегипетских текстов. В христианстве, особенно в православии, развилось особое почитание смерти, до известной степени близкое древнеегипетскому, как и вообще существует некая подземная связь между египетским благочестием в язычестве и православием в христианстве. Образы хождения по мытарствам носят на себе черты египетских образов из книги мёртвых». Вот так думают богословы. Но сами, сами древние египтяне, они это чувствовали, естественно, еще яснее. Вот в раннее христианское время когда уже веры христиане, первые христиане Египта, продолжая хоронить людей по старому обычаю, то есть мумифицируя, заматывая в пелены мумии своих умерших, мы не должны удивляться, и Христа похоронили, как мы помним из Евангелия, по иудейскому обычаю, как хоронят иудеи. Вот, это нормально, это, собственно говоря, здесь Иисус не придумывал чего-то экстравагантно нового. Традиционная форма захоронения Она была и для самого Христа И для первых христиан И для, естественно Для египтян была своя форма И вот в эти пелены Как в книгу мертвых Клали язычники, клали египтяне-нехристиане, также клали свои тексты, часто евангельские тексты, часто даже из неканонических Евангелий, потому что тогда еще канон не был составлен, первые египетские христиане. И вот среди этих текстов есть замечательные слова. «Иисус глаголит, все погребенное восстанет». Это надписи из пелен из Аксиринха 2-3 века после Рождества Христова. Если у нас даже сейчас, даже в... Обществе, которое вот живет христианством или, по крайней мере, знает о христианстве, у нас существует некий скепсис очень многих людей относительно будущего. Даже не все христиане, как показываются логические опросы, верят в то, что будет жизнь после смерти во Христа верит, а в воскресенье не верит. Я сам знаю массу таких случаев, приходилось вести много подобных разговоров с людьми. Да во что там разговоры? Возьмите э, литургию Петра Ильича Чайковского на значит, Иоанна Златоуста. Там, естественно, есть момент, один из очень красивых моментов, когда э, должно петься символ веры. И вот посмотрите, что когда поется одиннадцатый член символа Чая чаю, воскресенье и мертвых, то как раз очень грустная такая нота, скорее такого, ну, хочу верить, но не верю. Да, «Верую Господи, помоги моему неверию» или наоборот, что-то вот звучит музыкально у Петра Ильича. То есть, даже в христианской культуре вот нет полного доверия вот к этому. А египтяне исходили совершенно из другого. Вера в посмертное битье была, в общем-то, тверда почти все время Египта. Мы помним, что в позднем Египте начинаются тоже вот эти идеи скепсиса: я об этом рассказывал в предыдущей лекции. Идеи скепсиса появляются, но в общем вера была тверда. Такой замечательный голландский ученый, Кал Блекер, в своей статье. Божественная госпожа, Ливан Леди, пишет, по убеждению людей древности, истинная мудрость состоит в проникновении в тайну жизни и смерти. Это творящее знание, оно освобождает жизнь от заклятия смерти. Вот мы часто думаем, что есть настоящее знание, вот где есть настоящая мудрость, в чем мудрость. Иногда действительно это многознание, вот энциклопедические знания, знания ну, живописи, искусства, музыки, а то или физики, э, математики, вот истинное знание. Вот древний человек считал, что все эти знания имеют прикладной характер. А настоящее знание – это знание, как преодолеть смерть. В чем есть механизм победы над смертью и достижения вечной жизни? И это главное знание было очень и очень распространено в Египте. Уже мне приходилось частично читать вот это 213-е лечение текстов пирамид из гробницы Уноса, но я его теперь сейчас вот прочту целиком. «О, Унос, ты не приходишь мертвым, ты приходишь живым. Восядь на престоле Осириса, скипетр твой в деснице твоей, да повелеваешь ты живыми, лотоса бутонный скипетр в твоей деснице, «Да привеливаешь ты теми, сиденья которых сокрыты», то есть обитатели набытия. Луки твои – атом, плечи твои – атом, чрево твое – атом, спина твоя – атом, задние части твои – атом, ноги твои – атом, лик твой – анубис, холмы горы служат тебе, холмы сета служат тебе». А в речении, которое... Тоже принадлежит гробнице Унуса есть и финал этих слов. Сколь прекрасным стало твое бытие о, у Унас, стал ты ах, воскрес, то есть, стал ты ах среди братьев твоих богов, свершилось, свершилось. Вот, то, о чем сомневаются э, современные люди для древнеегиптянина, египтянина эпохи вот, середины третьего тысячелетия, конца пятой династии, которая принадлежит Унос, было совершенно очевидным фактом. Победа над смертью совершается, совершается. Умерший приходит к престолу Осириса не мертвым, а приходит живым. Вот что очень важно. И таких примеров множество. О Пепе, ты пришел, чтобы познать жизнь. Ты не пришел, чтобы познать смерть. Ты пришел, чтобы воскреснуть во главе всех воскресших. Будь мощным, имеющим мощь. Будь сильным, имеющим силу. 450 речения. Или восстань, ты не умер. Или живи жизнью, ибо ты не умер смертью, как и Гол, правящий хемом, жив. О, Имерек, ты имеешь душу свою с собою, как Асирис, живи, ибо ты не мертв. То есть вот это постоянные, постоянное вот эти обращения. Мы помним 373 лечение. 373 лечение э, текстов пирамид, вот это замечательное. Охо охо, восстань эти, прими главу свою, составь кости свои, собери уды свои от их не прах с плоти своей, и в плоть, да. Возьми хлеб твой, не испорченный плеснью, и пиво твое, которое не прокисло, и встань у врат, закрытых для человеков. Рехит. «Привратник выходит к тебе, берет он руку твою и ведет тебя на небо к отцу твоему гебу, рад он встретить тебя, возлагает он на тебя руки свои, целует тебя, ласкает тебя, ставит тебя во главе всех воскресших звезд негибнущих, Сделано это для тебя отцом твоим гебом, восстанет эти, ты и не подвержен смерти. Вот видите, вот это только небольшая часть тех многочисленных примеров о победе над смертью, которые уже присутствуют в текстах пирамид. Здесь мы с вами, вот суммируя все это, мы должны сделать несколько важных выводов. Первый вывод – вечность человека – Происходит не из точки его рождения. То есть, не то, что вот человек родился во времени, и перед ним открывается вечность. Ну, и также не из точки зачатия. Человек зачат в чреве своей матери, постепенно, что он сначала развивается в чреве матери, потом рождается, и вот перед ним открывается вечность. Нет, для египтянина был совершенно ясен такой простой, видимо, философски легко осознаваемый момент, что из конечного не может возникнуть бесконечное, что в какой-то форме человек имеет предсуществование, он предбытие. И вот из этого предбытия он, пройдя через земную жизнь, входит в инобытие. Вспомним слова самого Иисуса Христа из восьмой главы Евангелия от Иоанна. Там, помните, Иисус говорит, что «Авраам возрадовался бы, увидя меня». А ему говорят, как ты говоришь, что ты видел Авраама, если тебе еще нет и 50 лет? Как ты можешь говорить, что ты видел Авраама? А Иисус отвечает, прежде, нежели был Авраам, я есть. Вот эти замечательные слова, 57 58 Стих 8 главы Евангелия Туана. Конечно, в большинстве случаев мы говорим о том, что ну, речь идет о Иисусе, о вечном Слове, что Он был всегда, это, конечно, не человек обычный, но э, не случайно Иисус именует нас своими братьями. Э, дело в том, что в каком-то смысле путь каждого человека это путь Иисуса Христа, только мы сошли с этого пути, мы через грехопадение Адама сошли с этого пути, а Иисус не сошел с этого пути. Ну, как бы там ни было, имеется ли здесь в виду лишь один Иисус в противопоставлении всем остальным людям, или имеется в виду Иисус как пример для каждого человека, который также... В некотором смысле, конечно, не в смысле материального тела. Иисус до рождения Девы Марии не имел тела. Вот, он был Сыном Божьим и воплотился он в определенный момент времени, во время зачатия, во время благовещения Девы Марии. Вот, вот так же и человек, хотя и не имел тела, но в некотором смысле он был. Он был в Боге. Мы даже можем предположить, смелый богословский христианский тезис, что так же, как все, кто желают быть и стараются быть со Христом, будут с Ним и в Нем вечности после смерти, ибо они составляют тело Христово, так же они и были телом Христовым, но они не исполнили своего пути, они как бы деградировали из этого тела, и, собственно, само пришествие Христа во плоти есть восстановление, восстановление вот этого тела человечества, в котором каждый может находиться в Боге. Но так ли это или иначе в христианстве? Важно, что египтяне именно так понимали э, свое свою вечность свою будущую вечность они ее понимали как реализацию осуществление своей предвечности в этом смысле особенно интересно 575 лечение текста пирамид фрагмент параграф 1466 где говорится следующее мать пепи Тяжела была им, ну то есть была, да? Тяжела была им тем, кто пребывал в Нунет. Вылеплен был Пепи отцом своим атомом, до того, как возбуждистовало Нут, до того, как возбуждистовал Геб, до того, как возбуждистовали люди, до того, как рождены были боги, до того, как возбытийствовала смерть. То есть Для нас очень важно, что вот мать Пеппи, земная мать, была беременна э, младенцем, который пребывал до того, задолго до того, если можно говорить о времени, в очреве нунет. То есть, Пеппи пребывал в нуне, в добытийности. Но поскольку он был в очреве своей матери, то и здесь Нун дается в женском роде Нунет. То есть он пребывал в этой добытийности, хотя вот носила его земная мать. И он был вылеплен своим отцом атомом То есть он был сформирован вот этой божественной полнотой до того, до того, как в мир пришли Нуд, Гепп, то есть уже лица девяти лица, да, небо и земля, до того, как возбудительствовали люди, боги и сама смерть, до того, как появилась смерть, вот до этого уже был Пеппи. И это вот важный очень момент. Здесь подчеркивается, что онтологическое бессмертие, или даже точнее сказать, вне смерти, вне смерти Пепи Пресекает от того, что он находился в атоме. Его земная мать была им беременна Ир. А до того он был в Нуне, в Нунет. Была им беременна, был беременен Нун. Мы помним, что Дионисия Апагит, я уже это один раз говорил: Дионисий и Апагит вспоминает начало послания к Ефесянам апостола Павла 1.4, где говорит: что Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде. Создание мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Смотрите, да, там Кальвин говорит, что он избрал святых, а остальных не избрал, что это святые были прежде создания мира, но православная точка зрения, да и католическая с этим не согласна. Все люди, все люди были во Христе да, прежде создания мира. И только поэтому они могут быть в будущем святы и непорочны перед Христом. Вот такая сложная вещь. Если бы у нас не было той потенции святости и непорочности, тяжкой святости и непорочность – это э, пребывание в Боге, святость, да, и совершенство непорочность, и совершенство, божественное совершенство. То есть, если бы у нас не было бы этих качеств предвечно, то мы бы не могли их обрести в будущем. Мы можем обрести потерянное, но не можем из ничего стать всем. Это очень важно. То есть, как вы видите, эта же интуиция присутствует и у Дионисия Ариапагита, э, Тоже вот это предвечное пребывание человека. Но между предрождением и посмертием и для христиан, и для египтян есть огромная разница. Дело в том, что предрождение, оно, естественно, вне плоти. А по смерти оно обязательно воскресение во плоти. И э, здесь мы можем... Вспомнить, вот опять же, это, что «отряхни прах с плоти своей». Плоть ив, она так иероглифически изображается с детерминативом мяса, то есть кусок мяса на косточке, мясо. То есть «отряхни прах» буквально с твоей телесности, с твоего мяса. Оно воскресает не какая-то другая плоть. Об этом тоже много спорили в христианском Средневековье. Но э, для египтян совершенно важно, что это твоя плоть, которая... Вот она была похоронена, она же воскреснет. Это же инебек тела или дед. Но главное, что это мясо, твое мясо. Вот посмотрите... 412-е текст э, текстов пирамид. Плоть Тети этого не истлеет, не разложится, не станет зловонной. Понятно, что речь идет о плоти Тети, которая приобретает новые качества. Плоть, как известно, разлагается и сливает и, к сожалению, издает зловоние э, во время разложения. А она станет иной. Станет иной плотью, ну, а, но она будет та же самая плоть. И изменится ее качество, но не изменится ее суть. 331 параграф текста пирамид прямо говорится о том, что восстание твое будет здравым, здоровым. То есть ты как бы был болен, смерть как болезнь. А оно будет здоровом, когда здоровый человек, естественно, в полноте своих сил и здоровой плоти. И, как полагают некоторые ученые, это не о мумии идет речь, которую хорошо мумифицируют, а речь идет именно о пребывании в инобытии, по ту сторону смерти. Посмотрите, как говорится о плоти, вот в известном этом тоже лечении, очень красивом лечении, 512. Охо, восстань у отец мой, на феркара. прими четыре сосуда очищения и три сосуда очищения. Омойся в озере шакала, осветись в озере и на бытия, очистись на твоем цветке лотоса в полях тростников, поля тростника это, естественно, поля и на Пройди сквозь небо, да будет обитель твоя в полях предложений, то есть там, где жертву предлагают, среди богов, ушедших к сутям своим. «Воссядь на железном престоле своем, прими жезл свой и скипетр свой, дабы водительствовал ты пребывающими в Нуне, повелевал боками, населял воскресшими обитель воскресших. Восстань, у отец Муниферкара, воскресни воскресением своим» или, например, соделай так, чтобы имел у нас мощь в теле своем, соделай так, чтобы трепетали все воскресшие, взирая на него. То есть тело не просто воскресненным духовным воскресением, но тело должно иметь мощь, тело должно иметь мощь, оно должно восстать. То есть если начинается с инобытийность, с духовное, как мы помним, в нуне, то потом это уже персональное бытие в теле. Человек обретает свою персональность, свою личностную особенность в своем теле. В этом смысле очень характерно 662-е очень интересное речение, Текстов пирамид Интересно, оно потому, что оно сохранило, оно сохранило в себе следы использования в далекой древности. древности. Вы увидите, что в ней есть ряд элементов, которые никак с гробницей Неферкара, то есть с этой торжественным царским захоронением, не вяжутся. И самое интересное, что первая строчка его, этого речения, вообще все речения текста пирамид, они же ориентированы на конкретного человека, на Пепе, на Унос, и, соответственно, они э, идут в единственном числе. Он, Унос, ты. Э, вот. А здесь сохранилось в первой строчке, мы не знаем почему, но сохранилось множественное число, обращение ко многим людям а потом идет подстраивание к первому числу, но это подстраивание к первому числу оно не всегда грамматически. Адекватно. То есть, видно, что оно делалось наспех. И где-то грамматические формы спутаны. Поэтому я позволил себе вам предложить весь перевод во множественном числе. Я считаю, что это архаичное речение, которое дошло от нас до до письменного времени, когда оно было во множественном числе, обращалось ко многим людям. Еще понимаете, письменность, она всегда персонализирует. Когда ты начинаешь записывать, ты записываешь для кого-то в той гробнице, в какой ты пишешь. А устное речение, оно относится ко всем. И в этом смысле это лечение доносит на нас древность, а сейчас мы увидим, какую древность. «Восстаньте покоящиеся в могилах своих, сбросьте обвязывание ваши. стряхните песок с лиц ваших, поднимитесь с левых боков ваших, воздвигните правые стороны ваши, поднимите головы, буквально лица ваши, да вы могли видеть вы то, что я – соделал для вас». То есть, речь идет о каком-то мощнейшем призыве к воскресенью. И посмотрите, «стряхните песок с лиц ваших» но понятно, что на лице Неферкара никакого песка не было, он лежал в великолепных и каменных, а внутренних кедровых гробах, там ни одна песчинка в них попасть не могла. Понятно, что речь идет не о царе, да тем более множественное число. Значит, это было то время, когда египтян клали в обычные могилы, в обычные ямы, которых, понятно, засыпали. Песком, землей с песком. Значит, это древние воспоминания, это воспоминания еще как минимум тысячелетий. тысячелетия. Следующее: поднимитесь с левых боков ваших и воздвиньте правые стороны ваши. Но, ну, естественно, если, если ты поднимаешься слева, если ты лежишь на левом боку и поднимаешься, то ты э, поднимаешься правой стороной, это понятно. Поэтому тогда эта формула, она звучит. Но все мумии Египта и царские мумии в том числе, они пеленались туго и укладывались на спину. Поэтому причем есть левый бок. Но мы знаем, что изредка... Ну, даже не изредка, но случалось довольно часто, но это была необычная форма, но довольно часто случалось в среднем неолите, то есть в пятом тысячелетии до Рождества Христова, задолго до текстов пирамид, за 2-2,5 тысячи лет до текстов пирамид, действительно в Египте иногда встречаются захоронения людей, лежащих в ямах на левом боку. Головой к югу, лицом к западу. Тогда эта формула подходит. Но тогда уже это было далеко необычное захоронение, чаще клали на спину умерших. А вот в глубокой древности в эпоху, там, скажем, среднего палеолита, в эпоху Неандертальца, захоронение на левом боку было нормой. То есть, это из какой-то глубочайшей древности восходит это лечение о воскресенье, из глубочайшей древности. И это для нас важно, что это не царская формула. То есть, значит, идея воскресения это не царская только идея. Это идея для всех. Для всех. Это очень существенно. еще один очень такой, может быть, частый, но важный момент, который нам многое открывает, это использование понятия местоимения «хэм». Помните, этот «хэм» изображается такой булавой. «Хэм» с детерминативом «человек», «раб», ну, изображение человека. С детерминативом изображения человека обозначало, что это человек, «раб». Но вот это слово, очень распространённое в мире живых, очень распространённое в мире живых, оно не встречается в мире умерших. А в мире живых оно распространяется на каждом шагу. Например, в отношении к царю во всех лицах употреблялось слово «хэм». «Хэм» и мое величество», то есть, когда сам царь говорит о себе. мое величество», так мы это переводим. Ну или «я сам», да, «я сам», но в отношении царя. В третьем лице ХМФ, его величество, его величество сказало. Да? Священнослужитель высшего посвящения именуется Хем Нача, буквальный перевод сам Бога. Священник упокойного ритуала именуется Хем К. Значит, сам К. Уже в позднее время, при 22 й династии, мы встречаем выражение, он управляет хем моим. Что же такое хем? Хем это вот средоточие воли, это сам как свободное волевое действие. И поэтому э, самый иероглиф Хем дубина, которую сэр Эллен Гарденер считает, что это дубинка сукновала для отбеливания тканей, я позволю себе заметить, что это совсем иное. Подобно тому, как символом божественного могущества является топор, символом свободной, и самоутверждающейся волей является вот эта дубина, это боевая палец, палец, который являлся тоже, так же, как и топор, очень страшным и суровым оружием, особенно в глубокой древности. И смысл какой, что это ты сам, как существо, способное к волевому действию. Поэтому э, хэм-и можно для царя произнести «воля моя», «воля моя» говорит это хмф воля его воля царя то есть это воля как высшая сила поэтому э, жрец священнослужитель высшего посвящения Хэм начал это воля Бога то есть когда Бог действует через человека и через человека является свою волю. Как бы этот жрец, священнослужитель, он исполнитель воли Божьей, как мы бы сказали. А Хем К, священник заупокоенного ритуала, он исполняет волю К, того умершего, жертву которому он приносит. То есть он исполнитель воли кого-то. И когда священник, вот из 22-й династии, священник Омона говорит, что он управляет Хем моим, Омон, то это он говорит, что вот Бог управляет моей волей. Это очень хорошо, это замечательно. А почему же в захоронениях нигде это не упоминается? Почему это только для живых? Почему это никогда для умерших? значит, Как пишет Зигфрид Моренц, в бесчисленных царских заупокойных речениях, начертанных в пирамидах, мы не найдем ни единого, где бы использовалось слово хем. И дальше он переводит слово хем как земная телесная природа царя. Но мы уже с вами договорились, что речь идет вот не о земной природе, уж тем более не только царя, а именно о воле, которая направляется или своей волей. У царя, да, он автократ, он сам правит, или того лица, который добавляется к слову Хэм, Хэмнечер, там и так далее. А если Хэм с детерминативом человек, то это переводится как человек раб, то есть он исполняет чью-то волю, он исполняет волю какого-то другого человека. Да, это, кстати говоря, слово «хэм» удивительно похоже, удивительно по смыслу похоже, и мы вот в этом смысле и переводим на обращение «ваше величество», мое величество» и так далее. По-русски это не похоже, ваше обращение». А вот, примерно на английском языке это очень оттуда. Как вы знаете, «your majesty», да? «ваше величество». Your majesty. Слово majesty происходит от maestas латинского, с таким же значением «величество», Но оно происходит от глагола mayus или по-английски may. Это мочь, да, модальный глагол may. I may. Go, я могу пойти. В очень сильная форма. Мэй, известна это форма максимальной модальности. А слово «мэй», my, «майус» по латыни, восходит к индоевропейскому слову майя, мощь, сила, майя. Это сила богов, это даже сила колдуна. Может быть, черная майя, белая майя, там в Индии по всякому был, но первоначально это сила богов. Отсюда, кстати, происходит и наше слово «май», это месяц, когда максимальная мощь Земли себя являет, вот растут все растения, спускаются все цветы, и это вот месяц максимальной мощи. Поэтому те девушки, которые имеют имя Майя, должны возрадоваться, они очень сильные. Но если мы вернемся к этому нашему египетскому дискурсу, то мы увидим, что смысл, смысл употребления глагола хэм в том, что при жизни ты имеешь свою волю ты ее добровольно подчиняешь богу или не подчиняешь подчиняешь какому-то человеку или не подчиняешь может быть бунтовщиком может не быть бунтовщиком но после смерти у тебя воли нет нет воли и это очень возмущает я помню как меня в свое время очень возмущало когда я уже был христианином что там слова Исаака Сирина, что после смерти отъемлется у человека воля. Как же, я думаю так, здесь, в этом ограниченном мире, где столько гадости, я имею волю, а там я не имею. И только вот изучение египетских каких-то текстов позволило мне понять внутренний смысл этих великих слов подобного Исаака Сирина. И, кстати говоря, слов из э, э, лечения текстов пирамид, которые я уже только что цитировал, неужели, Ушел ты мертвым, ты ушел живым. Речь идет о том, как-то не парадоксально, что мертвый это тот, кто имеет свою свободную волю и может ее потенциально употребить во вред и погибнуть. Вот Адам имел свою свободную волю, употребил ее во вред и погиб, да? а живой это тот, у кого уже не его воля, а воля Божья и которую он не может, извинить, он уже здесь, на земле, привык исполнять волю Божию, но мог бы и в любой момент уклониться, как один аскет, есть такое христианское предание, уже глубоким стариком, умирая, за ним ухаживала какая-то монахиня, и когда она наклонилась к нему, чтобы дать ему там пить или что-то, еще не наклоняясь так близко, огонь еще не потух. То есть, еще какая-то страсть может хотя бы в мыслях появиться, вот, говорит этот умирающий старец. То есть, здесь на Земле до последнего момента можно волю употребить во зло. А там уже нет. И поэтому слова «хэм» нет. Быть живым – это быть таким, когда ты не можешь умереть. Когда уже у тебя нет вот этого, этого вещества, которое может, этого яда. А этот яд, как ни странно, это свободная воля. Это великий дар Божий. И одновременно страшный яд при неправильной реализации. Ну, также очень многое. Да? В каких-то маленьких дозах некие лекарства они лечат, а в большой дозе они убивают. Вот здесь примерно то же самое. Так что по ту сторону жизни человек становится всецело Богом и перестает быть хем. Он перестает быть способным к собственной воле. Следующий вопрос. Мы здесь уже к нему впрямую подошли, когда говорили о царях, и о его величестве, и о воле моя. Да, Хэм-И. А э, здесь мы подходим к такому обычному заблуждению, что в древнем царстве люди верили, Что спасаются только цари, что обожаются, входят в божественное бытие только цари. А простые люди, они умирают и сливают в своих, там, как говорил русский египтолог, покойный Берлев, что они сливают в своих могилках. И используется обычно 459 параграф текстов пирамид, где говорится, что люди погребаются, боги восходят. Вот, вот, смотрите, люди, это вот все люди, это употребляет слово ремич, о нем мы будем говорить еще когда будем говорить о представлениях о монархии в Египте подробно, а боги восходят. Но, должен сказать, что надо понимать это не как альтернативу, я думаю, и сейчас мы с этим объяснимся, а как, собственно говоря, последовательность. Если угодно, умирают люди, воскресают боги. Как человек Иисус умер и был погребен, да, и как Бог воскрес. Вспомните стихиру Рупаски, что в, в Аде же с душой якобок, в гробе плотский в Аде же с душой якобок. То есть, Плотски Иисус умирает, и как Бог он восстает, воскресает, смерть не может объять его. Вот, собственно говоря, вот это люди погребаются, боги восходят, воскресают, как мы могли сказать, это именно формула для египтянина, он проходит два этапа, этап погребения как человек и этап воскресения. Как Бог, если, конечно, он заслуживает этого обожнения. Поэтому мнение того же Гедоки, что только для царя небо другие же обретают небо, только, опять же, используется неудачный термин, только с первого переходного периода, когда происходит демократизация ритуала, совершенно абсурдный термин, никакой демократизации не происходит. Уж в крайнем случае, эгалитаризация, уравнение ритуала. Но и этого не происходит. Это надо отвергнуть. Любой царь именуется человеком Ремич. Любой царь Ремич. Так же, как любой человек. И любой человек именуется царем потому что любой человек стремится стать царем ассирисом он стремится э, вот к этому ассирическому полноте. Следовательно, речь здесь идет не о альтернативе людей и царей-богов, а о этапности человеческой жизни и воскресения. В этом смысле намного лучше, яснее и глубже в своих комментариях к текстам «Пирамид» э, написал Самуэль Мерсер, замечательный канадский. И богослов христианский, и египтолог. Он писал, отвечая, как раз, на это мнение Гедаки и других, может быть, задан вполне законный вопрос, что происходило с князьями и священниками Египта, а также с престолюдинами после их смерти. Предуготовления для их посмертного существования делались точно такие же, как и для усопших царей. Они так же, как и цари, обладали такими духовными сущностями, как Ба, К Ах, Рен помните эти сущности, да? И сущности эти были бессмертны. Умершие вельможи и простолюдины, вне всякого сомнения, тоже восходили на небо, в соответствии с солнечным богословием авторов большей части текстов пирамид. Но этот очевидный факт не выявлен ясно в этих текстах, то есть текстах пирамид, по одной простой и бесспорной причине – тексты пирамид не предназначались для обеспечения будущего простых людей. Это были царские тексты. А тексты для простых людей, ну или хотя бы для вельмож, это тексты ковчегов, они появились немножко позже. Но просто потому, что то, что начали с самых значимых фигур царей, потом стало использоваться, то есть письменность, для более простых людей, вельмож, потом всех. Но это не значит, что... Устный ритуал не существовал. Он не бывал записан, но он существовал. Так же, как мы видим, что многие формы царского письменного ритуала, они тоже несут на себе явные следы того, что он существовал до этого много веков, а то и тысячелетий в устной форме, а то и десятков тысячелетий. И надо сказать, что тексты пирамид сохраняется вот это учение... Учение – это воспоминание о огромном сонме воскресших. Поскольку в древности, в самом ранней древности Египта Бог чаще всего именовался солнцем, то и люди воскресшие именуются солнечными людьми, солнечной толпой, -э хенемемет, солнечной толпой в переводе Фолкнера. Иероглифически совершенно ясно видно, что это вот сообщество, над которым сияет Солнце. Это просто изображено для пояснения в самом иероглифическом знаке. И вот это встречается солнечные люди, ну, так мы переведем хэнэмемет, очень часто встречается в текстах пирамид. Например, Солнечные люди призывают тебя, ну, умершего. Негибнущие звезды возносят тебя, горе. То есть возносят вверх. Царь у говорит, что солнечные люди свидетельствуют о нем благое. 262 речение, 336 параграф А. То есть смотрите, фактически солнечные люди на суде. Где они свидетельствуют благое? Ну, перед каким-то судилищем на суде, куда идет царь после смерти, о нем говорят вот эти солнечные люди, ну скажем, воскресшие, святые, называйте как угодно просветленные, обоженные. Солнечные люди это поскольку Бог символизирует Солнцем, солнечные люди это обоженные люди. Вот они говорят о нем благое, говорят, что он хорош. Тогда он имеет надежду достичь вечности. Геп ставит у воскресшего царя, причем это в гробницах Третьей, Мирен, Фаркара, во главе всех блаженных воскресших, аху икор, блаженных воскресших, звезд негибнущих. Я воздеваю руку мою к солнечному народу, и приходят боги, кланяясь, а два высших бога надзирают за ними, объявляет царь Пеппи. Возносится Отец мой на небе, говорит о Пепе, 513 речень текстов пирамид, среди богов он, сущих на небесах, пребывает он на северном небосклоне, и внемлет речам солнечных людей. О, Пепе, владычествуешь ты над обителями великих в Иуну, воскресшие звезды незыблемые, трепещут пред тобой, умершие мут, падают на лица свои пред тобой. Ты овладел обиталищем солнечных людей». То есть ты вошел вот в этот… Здесь опять же… Можно понимать это двояко. Там особенно вот в более поздних текстах Меленда и Нефиркара говорится о владычестве над солнечными людьми, что царь в этом мире, он является и царем, но ну, если угодно в этом божественном мире, он там правит солнечными людьми с другой стороны можно предположить это мы видим по текстам ковчегов что каждый там является царем и как царь ассирис каждый является осиисом как царь оси правит там э, святыми вот то есть каждый правит другими это сложный богословский образ но в любом случае мы видим что э, тексты пирамид хранят, Знания, причем его даже не пытаются изменить, скрыть, вымарать, хранят знания о том, что не только цари спасаются, но э, была повсеместно распространена, и вот эти хенэмэмэд, которых иногда говорят какие-то таинственные откуда они взялись, эти хенэмэмэмы, да откуда они взялись, это вот эти умершие воскресшие это те, которые из предбытия, через земную жизнь благополучно прошли вынобытие. Причем тот же Мерсер потом указывает, мысль о небесном будущем простолюдинов была недалека от составителей текстов пирамид. Недалека. Уносы, солнечные люди, еще равны с царем и даже могут свидетельствовать за него, но, ну, наверное, и против него. А уже через 150 лет он повелевает. То есть, мы видим, как и здесь меняется идея, вот эта уникальность царственности, она проникает и в заупокойный мир. Но важно понять то, что царь был одним из воскресших. Возможно, иногда он понимался первым из воскресших, но он никогда не считался единственным воскресшим. Единственным. Он всегда считался только одним из этого сообщества солнечных людей. Которые берут его, которые помогают ему. Не забудем, что у нас, говорится, что эти звезды, негибнущие, солнечные люди возносят тебя на небо. То есть они, как и верят христиане, что святые помогают человеку преодолеть мытарство и взойти в рай. Да? И надо сказать, что начиная с 4-й династии, у простых людей уже появляется, как мы помним, формула ушел к своему «ка». Но ну, это, очевидно, совершенно ушел к этому божественному замыслу, божественному совершенству. То есть, как только письменность чуть-чуть распространяется, там уже есть вот эта идея. А когда мы обращаемся в конец третьего тысячелетия, то мы уже встречаем в первых текстах саркофага, самых древних текстах саркофагов, примерно те же самые тексты. Вот «Казначей царей». 11-й фиванской династии, НТФа II, Интефа 3 возможно, даже младший современник последнего царя VI династии Неферкара, очевидец ужасов, смуты первого переходного периода, так повелела писать посмертную перспективу своего существования. Это полутораметровая, высеченная из песчаника, стела, которая происходит из фиванской гробницы Тети, вот этого самого казначея тети. И ныне она находится в Британском музее. Э, Британский музей 614 экспонат. Вот она опубликована в книге ⁇ Иероглифические тексты ⁇ с египетских стел Британского музея. Так вот, послушаем этот текст. Да пройдет он! То есть эти по своду Небесному пересечет небо, да вознесется к великому Богу, то есть Осейсу, достигнет в мире блаженного Запада, да раскроет пустыни объятий Ему, да прострет к Нему Запад, руки свои, да придет Он на совет богов, да будет сказано Ему: Приди в мире! великим обидуса то есть опять же асириса да протянутся к нему руки сладкие на путях запада дошествует да он в мире к земле светлой где царствует асирис да откроются перед ним желанные пути к вратам пребывания под богом да подадут ему руки свои те кто пребывает в изобилии снабжая приношениями в пустыне его суть с ним то есть к его ка с ним его приношения пред ним оправдает Ославленный а конец 44-го лечения текстов Ковчегов, он сохранился на ряде гробов 12-й династии, 12 династии из Эль-Берше, хати Священник Уаба, Иха, Джутинахта, и они еще ближе к текстам пирамид. «Являешься ты, как владыка Запада, повелевающий теми, кто на земле. Воздвигнись к жизни, ибо ты не умер. Поднимись левого бока своего. Воздвигни правую сторону свою. Примейте знаки достоинства твоего, которые отец твой геп вручает тебе. Дает хатхор облачение тебе». «Обратись ко мне лицом своим, приблизься ко мне, не будь далеко от меня, пребывая в могиле своей, обратись ко мне, ибо я сын твой гол, я заключу тебя в объятии матери твоей нут, дабы жил ты вечно». Вот, собственно говоря, таков принцип обожжения умершего. Любой человек мог его достичь, мог его достичь, и теперь мы должны представить все самое главное, как он достигал его, вот каков был механизм этого достижения, то есть мы сейчас переходим к тому, что можно назвать священными таинствами, самая-самая сокровенная часть э, египетского предания. Вот Мы должны понять, что ассирическое предание, которое, как вы видите, является центром египетского ритуала, для египтянина было не сказкой и, тем более, не богословской спекуляцией, не каким-то интересным рассказом о богах, как это было у греков. Но это было то, что называют, например... В Индии такое есть местечко в Брахиданьяке у Панишаде в шестой книге, где говорится о том, что вот достигают ну, как бы наилучшей истинного спасения это в индийском тексте те, кто чтут веру как сущность Шратхам Сатьям такое употребляется такое выражение веру как сущность, сатья сущность, да, Шратха вера. Вот именно Шатхам Сатьям открывает небо. Вот точно так же и для египтянина: тот, кто понимает суть ассирийского предания, живет в нем, он имеет вот ту субстанциональную веру, которая дает возможность на обожине. Один из таких Умнейших, видимо, и богословски-культурнейших людей и Древнего Египта, мы помним, что это Ани, царедворец Ани, Вот уже новое царство, в Британском музее хранится папирус, его покойный 10470, он говорит в 175-м лечении, последнем речении текстов. «Книги мертвых» говорит, «О, отец мой Осирис, Соделай со мной то, Что отец твой Ра Соделал с тобою. Да пребуду я долго на земле, Да прочно будет утвержден престол мой, Да пребудет в добром здравии Наследник мой, Да сохранится долго гробница моя И слуги эти мои на земле. Соделай так, «Чтобы рассорились между собой все враги мои, чтобы скорпион был на костях их, ибо я твой сын, у отец Мэра, соделай так, дабы был я жив, невредим и здрав, утвержден гор на престоле своем, и потому пришло для меня время стяжать удел блаженных». Вот в этом речении, важнейшем, которым заканчивается Книга Мертвых, Книга Выхода в день, в нем очень важный момент, во-первых, тоже здесь перетекает земные реалии в абсолютные и божественные. Говорится о значит, пребывании на Земле, но говорится о утверждении престола. Но Ани не был царем, он был просто вельможен. Никакого престола царского у него не было. Но у Осириса был престол. Значит, он намекает на то, что должен воссесть на престоле Осириса. Он говорит о том, что его долго гробница сохранится на земле, и рассорятся все враги его на земле. Но дальше говорится, что «я твой сын, Ра». Прямо говорится, «я твой сын». Вот этот вопль. Ибо я твой сын, мы его часто христиане забываем, мы говорим «Отче наш» и забываем, что это, собственно, тот же самый вопль. Если Бог наш отец, то мы его дети, я твой сын, помоги мне. Часто мы так молимся Богу, редко. Вот Потому что это переходит в механическое повторение. Это величайшее откровение для нас, Иисуса Христа, которое было известно древнеегиптенам, что Бог – Отец людей, мы Его дети. Но и дальше идет формула, которая употребляется для царя. К царю обращение при имени царя произносится формула «Да будет он жив, невредим и здрав». И вот тут же эту формулу он произносит для себя, Ани, показывает, что он царь, но естественно не в этом земном мире, где его за это бы, наверное, очень сурово наказали, а он царь в на бытии, поскольку он становится Асирисом. И, наконец, он говорит, что поскольку Гол утвержден на престоле своем, а престол голы как вы помните из первой части мемфийского памятника, престол Гола это небо и престол Гола земля, ему даются оба мира ему даются обе части мира и небесное, и земное. и поскольку Гол победил Сета и утвержден на престоле своем, поэтому пришло для меня время стяжать удел блаженных. Вот во всем этом замечательном речении пропущена одна очень важная вещь. Это почему, если Гор утвержден на престоле своем? Пришло время для Ани стяжать удел блаженных. Почему? Это, кстати говоря, и очень важная вещь для христиан. Дело в том, что мы иногда говорим, что Христос для нас завоевал небо, для нас открыл вечность. То есть, как бы Христос одно, а мы другое. Вот Он такой великий благодетель, Он для нас открыл вечность, поэтому мы туда можем идти. Но как раз православная церковь, в этом смысле даже настаивая на том, на чем католическая сейчас уже не настаивает, она просто это выносит за скобки, не отрицает, об этом мало говорит, что мы спасаемся не благодаря Христу, а, как говорит постоянно апостол Павел, мы спасаемся во Христе, во Христе, Христос воскрес и вошел на небо, и поскольку мы входим в Христа, становимся частью Его плоти, становимся одной с Ним, и это происходит в таинстве крещения, потом в таинстве Евхаристии повторяется постоянно, и в нашей молитве, в нашем таком духовном таинстве соединения со Христом, пусть даже когда мы не находимся в церкви, отсюда Иисусова молитва, которая постоянная память о Христе в нашем сердце, то есть не память, а просто железнодорожность того, что мы были во Христе, вот именно это позволяет нам во Христе взойти на небо и сесть одесное Отца вместе со Христом, что очень понятно было египтянину. Но мы видим, что именно чтобы совершить вот это действие спасения во Христе, каждый человек должен своей волей, если угодно своим хэм, да, э, стать христианином. И не только стать один раз в крещении, но и быть христианином, постоянно живя вот в таинствах церкви Христовой. В этом и смысл таинства. И вот здесь мы подходим к этому идее таинств, потому что у египтян, в общем-то, была та же идея. Да, утвержден гор на престоле своем, как говорит Ани, но потому Ани может стяжать у дел блаженных, потому что он соединен с гором, потому что он с гором одно. Так же, как мы в празднике Вознесения да, на 40-й день после Пасхи, мы празднуем, что Христос вознес и воселу Десную Отца, не потому, что Вот Он вознес и восел, нам это очень просто приятно осознавать, а потому что мы знаем, что мы с Ним вознеслись и воссели, если мы будем во Христе пребывать. И поэтому мы обожены в Нем. Поэтому это наш праздник, это не только праздник Христа, который мы отмечаем, это наш праздник. Вот это как бы Восточная церковь эту тайну сохранила, она ею живет, она для нее абсолютно актуальна. Понимаете, одна очень хорошая. И сейчас, видимо, ее причислят к лику блаженных в католической церкви. Моя добрая, знакомая, она непокойная, одна монахиня итальянская. Мне так сказала это ваше, говорит, православное обоженье с некоторой улыбкой. Ну, говорит, оно, конечно, не у вас, но у греков. Я сказал, нет, нет, матушка, оно у нас, но, между прочим, оно и у вас. Поэтому его надо вспомнить, это очень-очень важно. Вот египтяне это помнили очень крепко, очень крепко. Естественно, никто на Западной церкви этого не Но оно как-то перестало быть актуальным А это самое главное Но вы знаете, я вам должен сказать, что самое главное в мире таинств Оно первым забывается Внешние все оболочки сохраняются намного дольше А вот сердцевина забывается, но без сердцевины постепенно умирают все внешние оболочки тайны так вот, если мы вернемся к этому 175-му речению, то там есть рисунок, и под ним есть под вот Уани подпись, что Асирис Ани выходит на голос гора и восстает здравым. Перет хер Херу» выходит на голос гора, да? и восстает здравым лесу Уада. Вот, собственно говоря, Это э, задача Он выходит на голос гора Это очень важно Любая жертва выходит на голос священника И он выходит на голос гора, чтобы стать одной с ним И поэтому он восстает здравым Он восстает здравым, потому что он восстает в горе В горе, который победил, как мы помним, э, Сета и восстановил свою целостность и воскресил своего отца. Так же, как ассирис воскрешается Гором, так же умерший Аня и любой умерший египтянин, который жил в этом таинстве, который имел его в себе, он воскресает к вечной жизни, восстает здравом. Замечательный египтолог и религиовед-компоративист, англиканский священник Самуэль Джордж Фредерик Брендон писал, он это, увидел эту вещь. «Тот факт, что ассирическое священное действие было погребальным ритуалом, а крещение по учению Павла совершалось над живыми, не нарушает явленного здесь сущностного параллелизма. Послание к римлянам свидетельствует с полной ясностью, что крещение понималось как смерть Неофита, дабы он, как и посвященный в ассирические тайнодействия, воистину восстал или возродился к новой жизни». То есть, Брэндон здесь вспоминает это знаменитое место из 6 главы римлянам 3 стих, что разве вы не знаете, что крестившись во Христа, вы в смерть его крестились, вы погреблись, чтобы с ним воскреснуть. Вот он что имеет в виду? Что э, таинство происходило, вот это, как и Ани пишет, над умершим, над умершим, фактически вот весь ритуал, о котором будем говорить на следующей лекции, он ритуал воскрешения, он предполагал, что умерший, вот, который лежит на носилках, на бальзамированной умершей, это Осирис, а жрец – это гор, который его воскрешает, пока, если угодно, эпифонически-символически, а потом он воскреснет уже в вечности, когда его вызовет уже не жрец, а гор, которого здесь символизирует жрец. Вот, так же, как человек, который крестится, он умирает и воскресается со Христом. И мы помним, что в Таинстве Крещения, крещаемого Неофита спрашивает священник, сочетался ли ты со Христом? И он говорит, сочетался. Да, трижды после погружения в купиль. И верующий в него, верую, яков Царя и Бога. И дальше он читает символ веры. То есть он уже стал другим, он уже может читать символ веры. Потому что он уже во Христе, он со Христом, он сочитался. Да? Мы говорим о сочетании, вот брака сочетания, да, когда двое становятся одной плотью. Точно то же самое в послании к Эфесиным в пятой главе говорит апостол Павел, когда говорит о том, что вот так же, как жених и невеста вступают в брак, так же Христос и церковь вступают в брак. А церковь – это мы. Соответственно, мы сочетаемся с Христом, становимся с ним одно целое. Вот это самое самое, э, имеет в виду и Брэндон. Прежде чем разобрать очень важный момент, собственно, когда происходило таинство в древнем Египте, Брендан считает, что оно происходило после смерти в ритуале погребения, мы давайте посмотрим само слово «таинство». Вот слово «таинство», которое мы знаем, «джесери», «шетау». Это слово встречается, на самом деле, очень мало где. Оно встречается только дважды. Оно встречается дважды в одном речении текстов саркофагов В 312-м тексте саркофагов Но разные намеки на него присутствуют почти постоянно То есть, видимо, это вот та сердцевина веры Которые боялись придавать э, гласности Поэтому вот сам этот ритуал у нас сохранился Это уникально Само слово джешер и Так Что оно означает? величественный, превознесенный в религиозных текстах, прикровенный, недостижимый, тайный. Джеша так объясняет э, лексикон египетского языка, так объясняет Зиквитмондс. Шетау в профанном смысле таинственный, удивительный, необычный, скрытый, но в религиозном контексте это духовные тайны. «Таинство мистерии». Тоже лексикон так объясняет. То есть это в буквальном смысле священное таинство. Священное таинство. Так мы правильно это перевели. Этот текст сохранился на двух ковчегах. Деревянном эпохи Среднего Царства XII династии из Эльберше, сделанном для Иханахта и потом не раз использовавшимся вновь. Увы, это печальная реальность, что гробы крали в Египте. Хранится в Каирском музее. Каирский музей, 28.094, его номер хранения. И каменным из Дендеры, принадлежавшим некому Бебу, передние и нижние стенки которого утрачены. Он также хранится в Каирском музее, 28.117. Этот второй ковчег особенно интересен, так как он дошел от древнего царства и современен текстом пирамид. Исследовавший этот ковчег Артур Мейс и Герберт Винлок отнесли его ко времени седьмой династии 2150-2135 годы до Рождества Христова. Теперь обратимся к самому тексту. на 412-е лечение текстов ковчегов, текстов сакофагов: Я шел ныне из дома Руки, я пришел из него в дом Исиды, к священным таинствам вот они здесь, Джашери Шатау: Препровожден я к тайнам ее сокрытым, ибо дала она мне видеть рождение. Великого Бога Мы уже Немножко научившись Разбирать египетские Вот эти Символические обороты Мы понимаем о чем идет речь Дом Лути, То есть это тот Где живут Рути где... А Рути вы помните что такое Это Шу и а Где живут Рути Понятно они живут пока они не были Извергнуты они живут в Атуме, в Атуме Именно Атум первыми изверг из себя, как вы помните, Шу и Тефнут, а это Рути, двоицы львов. Значит, он, умерший, вот этот Бебу, скажем, потому что на самом деле мы даем перевод по старейшему ковчегу Беба. То есть, он шел из дома Рути, то есть, он шел из Атума. Подобно Рути, он был извергнут, изблеван, извергнут, как семя, атомом. Он пришел из него в дом Исиды. Дом Исиды – это, видимо, её утроба, утроба, в которой э, родился гор. гор. То есть, он э, становится из порождения атома, так же, как и Гор, Голд же, помните, он же когда-то был сердцем Атума, да, а потом он замыслен, да, замыслил сердцем птаха даже, да, а потом он рождается от исиды. Вот здесь дается тот же самый путь. То есть он и сердце, вот он, гор Древний, он, Бэб, Древний Гол, которым замыслен весь мир. То есть, если угодно, Логос, да? и он же рожден из утробы Исиды. И там он видит священную тайну, он припорожден к ее тайнам сокрытым, ибо она, Исида, дала видеть рождение великого Бога. То есть она дала видеть, кого рождение? Рождение Гола, Рождение гора. Само это лечение, то есть 12 называется лечение слов, дабы стать божественным соколом, то есть гором. Но чтобы стать божественным соколом, надо знать и видеть, потому что, естественно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, надо видеть, как рождается год. Это страшнейшие, величайшие тайна, вы ее уже помните. Это соединение Исиды с умершим Асирисом, и потом от него рождение гора, вот Гропократа, который потом вступит в сражение с Сетом, все это уже нам известно. Но он сам гол, ибо он вошел в ее дом, и все это увидел. И он, и Гор одно из-за того, что вот он знает эту тайну. Сокрытую, он ее осознал Вот сокрытые тайные зиты Это шетау именен Это рождение от мертвого Осириса гора Который воскресит своего отца То есть этот вот образ рождения Интересно, что Переход из дома Рути в дом Исиды ⁇ это залог воскресения, возвращения в дом Рути, то есть возвращения в Атум, возвращения в Нун. Если ты из Нуна вошел в мир Исиды, в мир уже вот рождения от Исиды, то ты, поскольку ты вошел в него, ты, у тебя есть куда выходить, и поскольку так произошел Гол-Гол-Ур, Горопократ, также точный человек, может пройти тем же путем, став гором. В этом же и христианская идея, что поскольку ты соединился со Христом и стал одно со Христом, как мы только что предположили, может быть, и был одно со Христом до грехопадения, то ты можешь со Христом опять вернуться и сесть в Десную Отца. В этом суть таинства, в этом суть таинства, и это вот как бы средоточие христианской веры. То же самое здесь и в Египте. Интересно, что в более позднем саркофаге Иханахта из эль Эльберше, там дом Исиды переименовывается в дом Ассириса. На самом деле мистический смысл сохраняется, конечно, но глубина его меняется. меняется. Что он соединяется с Ассирисом, и поэтому рождение великого Бога это уже понятно Ассирис, а тут э, дом Асириса это понятно чрево Нут. То есть все вроде бы тоже, но вот эта сама великая тайна от гора Ура к Горпократу, она уже утрачена. То есть мы видим, что за эти э, несколько столетий фиксированного письменного текста глубина понимания истины, глубина понимания мистериальной формулы, скажем так, она уплощается. Если не утрачивается, то становится более плоской. Вот, дорогие друзья, это очень важно нам увидеть, потому что это, к сожалению, происходит часто, это происходит всегда практически. Письменная фиксация текста приводит к забвению или к уплощению смысла. Теперь у нас возникает следующий вопрос. Когда все это совершалось? То есть, совершалось ли это после смерти? Или это таинство совершалось при жизни? и, возможно, даже многократно, как причастие. Для того, чтобы это понять, мы должны понять во-первых категорию посвящения. Вот э, в египетских текстах не раз речь идет о посвящении, посвящении в таинство. Великий тайн Жешери Шетао – это один раз говорится, а вот посвящение в это довольно частая формула. Посвящение обозначается глаголом бес, в профанном смысле это вводить кого-либо, входить. Это слово употребляется при поставлении царя, жреца, становиться царем, становиться жрецом. И, как вы помните, это таинство и в христианской церкви, это второе миропомазание царя в русской церкви, это священническая и епископская хератония, это и посещение в таинство. Для этого мы смотрим 114-е речение книги Мертвых, где об этом говорится. Правда является и за плеча Сириса Мату. Правда является из-за плечи Осириса Красный венец сияет на дискосе На блюде Красный венец, я напомню, это корона земного Египта Поглощено око, и тот, кто искал его, приведен. Ведомо мне, поглощено око Осирисом, естественно Ведомо мне сие его, был я посвящен Иереем Сэм, священникам В эти, не говорится, таинства Понятно, что они подразумеваются Был я посвящен иереям в эти Никогда я не говорил Этого людям И не повторял этого богам «Пришел я по повелению Ра, дабы явилась правда из-за плеч Ассириса, дабы воздвигнул был красный венец на дискосе, дабы умиротворилось око для того, кому принадлежит оно». То есть для Ассириса. «Пришел и для него, для умершего. Пришел я со властью, ибо то, что ведомо мне, никогда не говорил я людям, никогда не повторял я сказанное мне». Вот само слово «таинство» не произнесено, но произнесено самое главное – посвящение и молчание. Потому что таинство, потому и таинство, что о нем нельзя говорить, нельзя болтать направо и налево. Это то, что мы вот нарушаем этот принцип, но ради того, чтобы научить, что приходится. Таинство – это то, о чем надо молчать. Тогда оно совершается. Мы сами с вами знаем, что самые главные вещи в жизни – Лучше не обсуждать, лучше их не вынимать, не показывать. Тогда они будут свершаться Богом помимо нас. А если мы начнем о них говорить, то мы как-то в них включимся, включим в них других людей, и все может исчезнуть и рухнуть, к сожалению. Это и ко мне относится впрямую, потому что, как и все люди, я тоже болтлив. То, что я вам сейчас прочел, это речение Седьмого листа папируса из погребения видного храмового служителя, копииста, художника, скульптора Непсени около 140 года до Рождества Христова. Этот папирус Непсени повторяет слово в слово, древнее речение 156 текстов ковчегов. Сохранившиеся на многих гробах из Асьюта и Эльберше 9-12 династии, в том числе Мсхетихатиу, Нехета, Джутинахта, Сейпи, которых мы уже с вами знаем. Посвящение в таинстве и обет молчания оказываются очень древней египетской традиции, сохраняющейся вплоть до юлинистического времени. Соединаписей храма Эдфу то есть уже эллинистического времени, есть такие строки. «Не открывай того, что ты видел в храмовых таинствах». В восьмой главе книги «Врат» грешников наказывают за то, что они разглашали таинство Асириса, саркофаг Птаха первого. Да когда же совершалось таинство? из того, что не говорит, что он никогда не говорил этого людям да, и не повторял этого богам. но ну, боги, понятно, это умершие. А вот людям он не говорил, понятно, это живым. Естественно, он был, видимо, тогда жив. Он был жив. Это таинство дается ему потому, что он э, был в созвучии с той правдой, которая является из-за плечи Сириса. Он был соответственным правде и, поэтому и молчал. И поэтому он сохранил таинство не оскверненным, не разрушенным, и может им и воспользоваться, может и о нем вспомнить, уже придя на суд, на посмертный суд. А то, что Красный Венец сияет на Дискосе, это скорее всего означает, что он земную жизнь, которая управляется именно... Красной короной, красным венцом. Помните, что египетская корона царская была двусоставная, бело-красная. И белое – это было небесное царство, а красное – земное. Красное была плоская, белая была вытянутая. Так вот, он показывает, что именно в земном мире, в земном царствовании он жил в соответствии с правдой. Он был посвящен в таинство, и эти таинства – в общем-то, были проявлены, эти таинства были проявлены в том, что он может о них теперь упомянуть уже на суде вот в свой этот последний как бы, жизненный момент В текстах саркофагов, чтобы скрыть вот факт таинства, часто говорится «я знаю то, что знаю» Это текст сакофагов, третий том, 306 параграф по Дебуку. Я знаю то, что знаю. Та же формула употребляется в 125 речении Книги мертвых. Я познал тайны Расатау. Расатау это инобытие. Одно из слов для обозначения инобытия. Я познал тайны инобытия. Какие тайны? Тайны, которые позволяют в него войти правильно Не тайны просто так, там для любопытства А тайны, которые позволяют этим воспользоваться, войти правильно и осуществиться Это я познал тайны Рассетау, это Лейденский папирус Т32 И там дальше объясняется, какие это тайны Я созерцал лики богов, слышал неизреченные глаголы Видел труды праведников на полях Иалу, на полях блаженных, и священное действие иного мира Геродот пишет, что он был посвящен в египетские таинства 2 107 171 его истории. Мы не можем сомневаться в том, что он вообще честный историк, он, конечно, не обманывает, если он был сам посвящен, он это знает, понятно, что Геродот был живым человеком, и потом он это мог написать. Значит, таинства эти совершались при жизни. Некоторые ученые говорят, что Геродот пишет это потому, что он был посвящен в греческие таинства, и вообще, если в Египте были таинства, эти таинства взяты у греков. Действительно, у греков были таинства, левсинские мистерии, денисийские, Арфические мистерии. О них будем говорить в свое время, когда будем говорить о греческой религии. И тогда мы поразимся, если запомним и вспомним, насколько они похожи на то, что описано сейчас для египетских джессер шатау, для египетских таинств. Все то же самое. И особенно, видел рождение великого бога, это абсолютно напоминает таинственную Нам плохо известную, но мы знаем, что она была Таинственнейшую часть элевсинских мистерий То, что происходило ночью во время больших фессмофорий Интересно, что сам Геродот Говорит прямо противоположное Что не египтяне заимствовали у греков Таинство, а греки заимствовали У египтян таинство Э-э- Геродот прямо Пишет, это 2.171 Что ферсмофории Заимствовали еще пелазги То есть первые греческие Обитатели, которые Появились индоевропейцы на Крите Еще на Крите в начале Второго тысячелетия До Рождества Вот В Минойской Крите. Вот они взяли у египтян, то есть критяне вообще взяли у египтян таинство Вот как интересно он говорит Неоплатонический философ и мистик Ямблих написал целую книгу Она переведена на русский язык о египетских мистериях, он так и называется И он там также утверждает, что таинство греков и египтян это одно и то же но э, он говорит в шестой книге своих «Египетских мистерий» 5-7, он говорит, что невыразимы и таинственны действия, творимые в Обидусе то есть в месте почитания Осириса. То есть это вот тайны, таинства, мистериос он использует слово. Но между египетскими и греческими таинствами есть одна принципиальная разница. В Греции таинства были далеко... Не всеми приняты. Большинство людей не были посвящены в таинство. Большинство людей жили вне таинств. Но меньшинство, и значительное меньшинство, было посвящено в таинство. В дело в том, что посвящение в таинство всегда означало принесение некоторых обетов, некоторых клятв поведения там Отказ от грехов, от воровства, прелюбодеяния, убийства незаконного и так далее, и так далее, и так далее То есть обычных вещей, которые нельзя делать, чтобы оставаться человеком И далеко не все решались эти обеты принести И поэтому нелегко не все были посвящены в таинство. Но те, кто были в них посвящены до конца, пройдя и малые, и великие посвящения, те говорили, что они, в общем-то, увидели нечто такое, что их потрясло глубоко. Об этом будем говорить в свое время. В Египте, по всей видимости, все были посвящены в таинство. Таинства были не выборочными, не для избранных, а для всех. Так же, как христианские таинства – крещение, евхаристия, покаяние – были для всех в средневековой Европе, в средневековой Руси. Все люди крестились, все люди причащались, все люди, когда надо было, каялись. И это было всеобщность таинства. Но она также предполагала определенные обязательства. Потому что когда человек не выполнял эти обязательства, мы знаем это по христианскому миру, человек как бы выбрасывался из церкви. Это знание сохранилось у нас в таинстве исповеди, когда священник, отпуская грехи кающемуся грешнику, перед аналогом говорит Христу, прости его и соедини его с святой твоей церкви. То есть, значит, самим грехом мы отпали от церкви. Мы отпали от церкви, мы не можем причащаться. Мы... Не церковь уже. Да, мы крещены, но мы отпали от церкви. Поэтому покаяние называют вторым крещением. Тебя вновь воссоединяют с церкви, от которой ты отпал своими грехами. Потому что церковь свята. Оно тело Христово. А ты совершил грех, ты уже не свят. Ты уже в ней ее находишься. Вот, по всей видимости, этим объясняются слова слова о этой правде, сияющей за Осирисом. Все равно, как мы видим, воля вот эта хэм оставалась. То есть, можно было отпасть от таинств, как мы сейчас падаем своими грехами, а можно было пребывать в них. Но то, что таинства эти были всеобщими, это почти наверняка. Потому что нигде в Египте мы не находим того, что были посвященные. И были не посвящены, что очень любят разные эзотерики, там, типа Блаватская и так далее. Все были посвященные, Но не все хранили эти посвящения, наверное, как и мы не всегда их храним. И в этом была проблема. Мы еще вернемся к знанию о том, что такое покаяние в Египте. Мы закончим этот разговор о таинствах словами того же автора, с которого мы начали Карла Блекера, который специальную посвятил работу. «Египетские праздники», и в ней посвятил главу вот мистерии Это Egyptian festivals. Для специалистов с самого начала было ясно, что в Древнем Египте никогда не было никакого тайного учения и никаких секретных сообществ священников и посвященных, обладавших эзотерическим знанием. То, что происходило во время египетских таинств, было не изучением какой-либо сформулированной доктрины, но непосредственным мистериальным действом, явлением истинной природы божественного, людям дозволялось быть свидетелями этого явления. И мы добавим от себя что не только свидетелями, не только свидетелями, но участниками, которые соединялись совершителями этих божественных явлений, становились одно с ними, становились ими. Так же, как в Таинстве Крещения мы становимся Христом, и в Таинстве Евхаристии, соединяясь с Ним, мы становимся одно с Ним. Таково вот это глубинное учение о египетских таинствах Джашери Шатау.